1: אחת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם, אפילו להתפזר הכנסת הזאת לא מצליחה לעשות כמו שצריך, אבל אל תדאגו, היא תפוזר בסופו של דבר. תדאגו מדברים אחרים, מזה ששנים אנחנו מחכים פה למטרו, אבל למי אכפת? הקואליציה והאופוזיציה הסכימו, מי היה מאמין, לדחות את זה. תדאגו גם מזה שאתם מחכים אינספור שנים לפטור מוויזה לארצות הברית, אבל למי אכפת? גם החוקים שאמורים לאפשר את זה, והאמריקנים כבר איימ להתעכב עוד ועוד אם החוקים האלה לא יאושרו, אבל זה לא יאושר, כנראה, או אולי כן, תכף נראה, נגיע לדקה ה-90, אולי. תדאגו ותזכרו את זה רגע לפני שאתם הולכים לקלפיות, שגם הפוליטיקאים ידאגו קצת, למה לא? כאן צבע הכסף העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקד, טכנאי השידור אריאל מור, הדואל שלנו, כידוע לכם, הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד אנחנו עם כותרות צבא הכסף ביום רביעי, מכה קשה ל-BDS, לאחר חודשים ארוכים של מאבק ניצחון ישראלי על תנועת החרם העולמית, ה-BDS. בן אנד ג'ריז ישראל תוכל להמשיך לייצר ולמכור גלידה בכל רחבי ישראל, כולל יהודה ושומרון, ללא הגבלת זמן. ההסדר הזה מסיים את המחלוקת בין הצדדים. ניצחון ישראלי מתוק ומרענן, כמו גלידה בעצם. הדלק ממשיך להתייקר, הוא מכר בחצות ליטר בנזין, 95 אוקטן, יחצה את רף 8 השקלים, מדובר בעלייה נוספת במחיר הדלק, הפעם של 36 אגורות, מיד אנחנו נרחיב בנושא הזה. הדיונים על פיזור הכנסת, ישראל ביתנו ומפלגת העבודה החליטו לשתף פעולה בנושא של חוק המטרו ויגישו יחד מאות הסתייגויות נגד החוק לפיזור הכנסת בניסיון לעכב את אישורו של הפיזור. בינתיים, על אף הביקורת הציבורית והטענות לכך שהפוליטיקאים מנותקים מהציבור, מימון המפלגות לקראת הבחירות צפוי לגדול בכ-20 מיליון שקלים. לא יאומן. בשורה לרוכשי הדירות, חברות הבנייה יוכלו להצמיד למדד תשומות הבנייה רק 40% ממחיר הדירה, כך קבעה ועדת הכספים. מדובר בבשורה אמנם לרוכשי הדירות, אבל זה המקום להזכיר שבמקור ההנחה הייתה אמורה להיות הרבה יותר גדולה. נדבר על כך וננסה להבין מדוע התכווצה פתאום ההנחה הזאת, מדוע התכווצה הרפורמה. הסוף בזמני ההמתנה והמבוכים מול חברות התעופה בדרך לביטול עסקה. ועדת הכלכלה אישרה לקריאה ראשונה, חברות התעופה הישראליות יחויבו לתת שירות טלפוני חינם לביטול עסקה ומענה אנושי בתוך שש דקות בלבד. חברת הכנסת לימור מגן תלם, שהגישה את הצעת החוק הזו יחד עם חברת הכנסת אתי עטייה, סיפרה כי היא קיבלה תלונות רבות על חברות התעופה וגילתה כי כאשר הצרכנים, אתם מכירים את זה, מבקשים לבטל עסקה, אין להם לפנות. ההצעה אם כן תועבר לקריאה ראשונה כדי להחיל עליה את דיני הרציפות לכנסת הבאה כי הכנסת מתפזרת, הרי אנחנו יודעים. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, עוד מעט אנחנו כמובן נרחיב על הסאג, הסאגת ההחרמה של בנט ג'ריז, ניצחון ישראלי על תנועת החרם, אבל לפני זה, משהו פחות מרנין. שלום ליאל קייזר, כתבתם לענייני כלכלה. שלום, יאיר, צהריים הדלק... טובים. צהריים טובים, אחר הצהריים טובים. הדלק <אח> שוב מתייקר.
2: נכון, הדלק שוב מתייקר, זה החודש השישי ברציפות, באיזה, בעצם מאז ינואר, חודש אחרי חודש אחרי חודש אחרי חודש, אנחנו רואים את מחירי הדלק כאן רק מזנקים ומזנקים. מחיר הדלק יעלה בחצות הלילה שבין חמישי לשישי, ב-36 אגורות ביחס לחודש הזה, מה שאומר שמחירו של ליטר בנזין 95 או קטן בשירות עצמי, יהיה 8 שקלים ו-8 אגורות, והמחיר הזה, יאיר, הרי מגלם בתוכו ההנחה של חצי שקל. שעליה הממשלה כבר החליטה לפני כמה חודשים, מה שאומר שאם לא היינו רואים עכשיו הנחה, היינו מגיעים לשיא של כל הזמנים, מחיר דלק שמגיע לכמעט 8 שקלים ו-60 אגורות, שזה מספר מטורף, הכי גבוה שהיה כאן, <עד> <עוד> <עוד> זה 8 שקלים ורבע, <עוד> אי ל- שם <עוד> ב-2012, ממש ככה. <עוד> אם אנחנו מנסים ככה בכוח אה, להוציא מהמציאות איזושהי אה, בשורה אה, חיובית, איזושה, איזשהו אופק של אופטימיות, אז נגיד שמענו בשבוע שעבר את שר האוצר אה, ליברמן אומר רגע אחרי שהוחלט על פיזור הכנסת שהוא מתכוון להגדיל את הוויתור אה, של המדינה על חצי שקל במס הבלו להוזלה של שקל שלם, מה שאומר אה, שאם זה ימשיך ככה והמחירים ימשיכו לעלות, אז אי שם ב-10 באוגוסט אמור להיכנס לתוקף צו חדש שליברמן, של לא צריך בכלל לחתום עליו אה, כדי להוזיל בעוד חצי שקל אה, את הדלק. יכול להיות שזה ימתן מעט את ההתייקרויות. אפשר <אז> לעשות את זה <אז>
1: במה, במהלך מערכת בחירות?
2: זו שאלה נהדרת. לא סתם שר האוצר, כשהוא אה, הכריז על הזה לפני שבוע, זה היה בבוקר שאחרי אה, שבנט ולפיד הצהירו שהם אה, מפזרים את הכנסת, כשליברמן אמר את הדברים האלה מעל, אה, במה באיזשהו בחירות, כינוס, הוא, בחירות, הוא כן. אמר, הוא ניסח את המשפט בדרך כזו שהוא אמר, אנחנו במשרד האוצר כבר עובדים שבוע על הסיפור הזה של הוזלה, של הבלו, אה, המסה לדלק בעוד חצי שקל, לא סתם הוא התנסח ככה, המטרה הייתה לבוא ולומר, אה. יש כאן מהלך שעשינו אה, עליו עבודת מטה, קודם. כבר התחלנו להתעסק כן. בו עוד לפני שהוחלט על פיזור הממשלה, אה, על פיזור הכנסת, ולכן אה, נוכל להעביר אותו גם בתקופת בחירות. להגיד לך שבהכרח אה, אה, באופוזיציה, ישמחו על המהלך הזה, להגיד לך שמי שהם לא, מתחרים או לא. שהתמודדו בבחירות מול ליברמן יגידו איזה יופי על המהלך הזה, ממש לא בטוח, אני מניחה שהם נורא נורא נורא, נורא ירצו לטעון שאסור לעשות את זה, אולי אפילו לרוץ לבגץ, אבל לך תהיה אתה זה שרץ לבית המשפט או ליועצת המשפטית לממשלה כדי לבקש למנוע הוזלה מסוימת של מהציבור. של אז נראה לי שיש כאן איזשהו מבוי סתום לפחות ברמה גרם, הפוליטית.
1: אם זה יקרה, תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו מדלגים לכנסת, פיזור כנסת שצפוי או לא צפוי היום, כבר אי אפשר כל כך לדעת. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת באולפן כאן רשת ב' בכנסת. שלום.
3: לא מתחייב על כלום. <laughs> ו... אתה <laughs> יודע, אני לא, אין הבטחות מבחינתי, גם אני לא אוהב את, את זה. אני כן. מכיר לך בשלב ככה זה קר. תראה, זה... מה שקורה עכשיו באחת הזירות בכנסת, זה שבוועדת הכנסת יש עכשיו דיון... סטנדרטי על אישור וקידום ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. שים לב מי מגיש אלפי הסתייגויות. לא האופוזיציה, mm-hmm. מפלגות הקואליציה, אבל לפחות חלק ממפלגות הקואליציה. אם תרצה, הקואליציה, שגם כשהיא תפקדה כקואליציה, לא בדיוק הייתה, נקרא לזה ככה בהלימה אחת. כן, כן, אהבתי את זה. נכון? אז עכשיו שזה כבר התפרק, אז אתה יודע, זה... קואזיציה, אני אומר לך עוד מילה. קואזיציה, תשמע, אני הולך פה, אני הולך הביתה, אין לי מה להוסיף לשידור הזה. אני צוחק. תראה, יש פה ממש קרב ראש בראש, אתה רואה את מפלגת העבודה. אתה רואה את ישראל ביתנו מגישים, מגישות אלפי הסתייגויות, נגד מי? נגד יש עתיד, נגד כחול לבן ונגד ימינה ותקווה חדשה. כלומר, הקואליציה זה בעיקר מאבק פנימי mm-hmm. על, על מה לוותר. המוכנות של רוב הקואליציה לוותר על חוק המטרו בשיחות מול האופוזיציה העלתה את הסעיף. גם למפלגת העבודה וגם לישראל ביתנו, והם החליטו שהם נאבקות בזה עכשיו בכל הכוח. המשמעות של להגיש אלפי הסתייגויות ולהעריך את הדיון עכשיו בוועדה, שבעצם הפיזור שהיה אמור להיות במקסימום עד היום בחצות, עכשיו בעצם נכנס לתהליך שאף אחד לא יודע מתי הוא יסתיים, ואני מזכיר לך, הדדליין האמיתי הוא לא היום בחצות. הדדליין האמיתי והחשוב באמת זה מחר בחצות. כי מחר בחצות נגמר חודש יוני, ואז אם הכנסת לא פוזרה... תקנות יהודה ושומרון, יפוג תוקפן, וזה כמו שכבר הסבירו לנו מזה כמה שבועות, זה כאוס, זה בלאגן, זה אומר שאנחנו נכנסים לתקופה... כאוס רצוני. בדיוק, וזה אגב המטרה של ישראל ביתנו ושל מפלגת העבודה, ללחוץ מהכיוון הזה כדי שתהיה התקפלות של מי מהצדדים בסיפור של המטרו, והוא יוכנס ברגע האחרון לשורת החוקים שאמורה לעבור. כמו
1: שצריך להיות, תכלס.
3: אתה יודע, כמו ש... למה לא בא לך המטרו? לא, לי אין בעיה מטרו, אני זורם במטרו, ואתה יודע, אני בכיף לגמרי, אבל... דאגתי לרגע. אני לא רוצה כאוס מצד שני. צריך להגיד, יש פה עוד חוקים שלא נכנסו לרשימה האחרונה, וזה חוק שעוסק באיזוק אלקטרוני לגברים שהורחקו מבנות זוגן, החוק שאמור לקדם את הפטור מוויזות לישראלים שרוצים לנסוע לארצות הברית, אבל יש גם חוקים טובים שכן עוברים. אתה יודע, לצייר את הכל כרע, רגע, בוא נתקן רגע על הוויזות
1: לארצות הברית. כן. מה הסיפור? פוחדים לתת קרדיט לאילת שקד? מה העניין? תראה, בגדול... אנחנו מחכים כל כך הרבה שנים, הנה זה כבר פה, ממש כאן, הפטור הזה מוויזה לארה״ב. מה קרה? למה, למה דווקא לי... את זה לדחות?
3: בואו בוא רק נהיה מדויקים, רק נגיד, זה לא חוק שאחרי שהוא עובר אז יש מה שנקרא פטור מוויזה לא, מיד. אבל זה מקדם יד... מאוד. נכון, זה שלב בדרך, אתה כן. תראה, יש פה אה, משהו כמו 50 חוקים שהולכים לעבור ביומיים שלא הצליחו לעבור בשנה. אז לא הכל נכנס, זה נכון, אבל יש הרבה דברים טובים שנכנסו, כמו המענקים של בעלי עסקים בתקופת האומיקרון, הכי חשוב, הכרה באחים שכולים, חוק המכר שאמור להוזיל את מחירי הדירות עם סיפור מדד תשומות הבנייה, לא הכל נכנס, יש פה גם הרבה עניין של עסקות חבילה כאלו ואחרות, זה מורכב מדי להסביר, אבל בשורה התחתונה אני אגיד דבר אחד, חוץ מהפיזור והסימן שאלה סביבו, גם עוד יכול להיות שברגע האחרון אתה תראה פתאום את המטרו בפנים, את חוק איזוק אלקטרוני בפנים, וגם את הוויזות אולי בסוף בפנים, מה שנקרא, בכל המובנים, גם בהקשר הזה, עד שלא נגמר, זה לא נגמר. זה די
1: מדהים שחוק האיזוק הזה שסיפרת לנו עכשיו עליו, הוא בסימן שאלה בכלל. לא? או שרק אני נדהם. לא, אני אומר שזה די מדהים שהחוק הזה של לאזוק בעלים מכים, בני זוג הוא נמצא בכלל בסימן שאלה. זה לא מדהים?
3: לא, אין סימן שאלה לגבי התמיכה בו, החוק הזה כבר עבר הרי קריאות מוקדמות. יש סימן שאלה אם הוא נכנס לעסקת החבילה שבה מנסים לכווץ כן. שנה ביומיים. אתה צודק, אני מסכים איתך שאתה יודע, זה לא טוב אם הוא לא עובר, החוק הזה בסוף. כן. זה לא, אין דרך להסביר למה זה בסדר שחוק מהסוג הזה וטומים לו כן. לא עוברים. רק נגיד לסיום שבשעה הבאה אנחנו נהיה פה במשדר מיוחד של כאן הערב עם רן בנימיני מפה, מהאולפן שלנו בכנסת, כל הדרמה. של הפיזור
1: שצפוי להיות, או אתה יודע, אולי בסוף לא. כן. בהחלט זאב קם, תודה רבה. תודה, יאיר. שלום חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. ישראל ביתנו. ישראל ביתנו. שלום שלום, 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 שלום. Uh, יצליח לכם התרגיל הזה של ההסתייגויות כדי להכניס את חוק המטרו פנימה?
4: طيب, אני חושבת שזה מגוחך שהיינו צריכים לעשות את זה. Mm-hmm. לא היה ויכוח על חוק המטרו מלכתחילה, זה חוק לא של יוליה מלינובסקי, לא של אביגדור ליברמן, ולא של ישראל בלבדנו. זה משהו שהוא טוב למדינת ישראל, אבל זה לאזרחי ישראל. אגב, מחר יהיה שביתה מאוד גדולה שנגיע לאוטובוסטים. ואנשים יעמדו בפקקים אינסופיים. המטרו אמור לתת לנו פתרונות להתנייד בתוך המדינה שלנו. מה שהליכוד בחר דווקא בחוק המטרו כי להוציא אותו מעסקת מ- מ- החבילה הזאת, ולעשות על זה קפיין שלהם... למה את חושבת
1: שהליכוד הם... עשה את זה? אני לא...
4: הסברתי את זה פעם, כל... ואני אסביר את זה שוב פעם, ואני עומדת אחרי כל מילה. Mm-hmm. ניסו לעשות פה תרגיל. קודם כל, האשימו חרדים שהם נגד חוק המטרו. אבל אממה, חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה היה שותף מלא לחוק הזה. הוא מבין, הוא יודע, הוא תומך, אנחנו עשית את זה ביחד בתוך הוועדה שלי. אין התנגדות, הם גם כבר הלכו לקיש, ואמרו לו, אנחנו לא בגלל לעבודות בשבת. אבל אממה, ביקשו ממני בזמן שהוקקתי את החוק, להכניס שבמטרו אפשר לעבוד 24/7, כי יש חפירות שאי אפשר לעצור אותן. Mm-hmm. אמרתי להם, לא, אני לא אכניס כזה סעיף, כי זה שבירה של סטטוס קוו. אם okay. אתם רוצים לעבוד בשבת, לכו למשרד הכלכלה ומה שנקרא, תקבלו אישור. Okay, ותקבלו okay. אישור, אין שום okay. בעיה. אחר כך אמרנו, משותפת נגד. ואז אחמד טיבי... זה ברור, ب... טוב, אנחנו לא רוצים להיכנס ש... עוד
1: לשם, כן, תגידי, אבל אל לא... 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 תיקחו אבל את ההסתייגויות האלה, יש, יש, יש דדליין, את מחר ועניינים... בחצות. אין,
4: אין, אין, אין דדליין לשום דבר, יש דדליין, זאת אומרת, זה לא נכון. בקיצור, עניינים אישיים של חברי מרכז ליכוד, שלא לא רוצים זה... מטרו ברעננה, מלכתחילה אנחנו יודעים את השמות האלו, פריימריזים בליכוד, וח"כים שבעצם הבחירו את המטרו הטובה של אזרחי ישראל באופן מלא. לטובת הפריימריזם, האישים שלהם. זו התשובה, אני עומדת אחרי כל מילה. אנחנו ניגשנו הסתייגויות, זה לא נגד לפיד ולא נגד אף אחד. בליכוד צריכים להבין שהמלחמה שהם פתחו פה על מטרו זו מלחמה לא נכונה, שיתקפלו. שהעבירו את המטרו, ונפזר את הכנסת כמו שהיה מצוקה. אם לא, גם אנחנו בישראל ביתנו יודעים לעשות אינתיפאדות. יש עוד כמה
1: דברים שעוררו הרבה מאוד ביקורת ביממה האחרונה. תגידי, נוח לך עם עניין הגדלת התקציבים לנבחרי הציבור? ראיתי איזה ציוץ שלה שאת מתנגדת לדבר הזה, עד לאן תקחי את ההתנגדות הזאת? תוותרי
4: על הכסף, על התוספת? מתברר שזה לא ניתן פיזית, אבל אנחנו נתנגד ונעשה הכל שזה לא יקרה. כל פעם שגוררים מדינה לבחירות, הליכוד דווקא בא ומבקש להגדיל את מימון המפלגות. המפלגה הכי גדולה, המימון הכי גדול, דווקא כל הזמן חסר להם. והם אלו שבעצם אשמים בכל הספרים האלו. אנחנו נעשה הכול שזה לא יעבור. הייתה ועדה ציבורית שהחליטה מה שהחליטה, וזה לא, לא משנה לנו, אנחנו נתנגד בכל מצב ולכל תוספת התקציבית הזאת. <אח> זה פשוט לא פייר. זה חבר... פשוט, כאילו, הכי פשוט
1: שבעולם. כן. חברת הכנסת יוליה מלינוב... מלינוב... מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: ערב טוב. להתראות.
1: ערב. טוב. כלכלה עכשיו, בשורה לרוכשי הדירות, אחד החוקים שהממשלה כן הצליחה להעביר ברגע האחרון, לפני שהיא מתפזרת, הוא תיקון שימנע מקבלנים לתקוע לרוכשי הדירות תוספת תשלום על מסירת הדירה, בגלל שהקרקע, הקרקע שעליה הדירה שלהם בנויה, התייקרה במהלך בניית הפרויקט הזה. כן, זה מה שקרה עד היום. שלום אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. שלום לך, שלום למאזינים, ואנחנו כן. עודם ממתינים שגם נ- הכנסת נכון, תאשר כן. את מה שאישרה הוועדה. נבהיר זה. שזה עוד לא אושר, אבל לפחות זה יש לגבי זה יש הסכמה, נקווה שזה באמת כמו יש הסכמה, משהו. זה כבר
5: כן. עבר בוועדה, ב- 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 אני מקווה שזה יעבור כן. הלילה גם במליאה.
1: כמה כסף אתם מעריכים יחסך מיכוני <עד> הדירות בזכות התיקון לחוק הזה?
5: קודם כל זה יום גדול לכל רוכשי הדירות בישראל, תהליך שעברנו עליו, באמת עבדנו עליו קשה, בוועדת השר אלקין וחברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה, סמוטריץ', סמוטריץ' וקושניר, שבאמת עבדו כולם ביחד, והסכמה כללית של כל ועדת כספים. אני אתן דוגמה כדי שיהיה לאנשים קל להבין, כי רוב האנשים רק משלמים את הכסף הזה ולא מבינים איך זה בנוי. אבל בואו ניקח משפחה מחיפה, שקנתה בשנת 2019 דירה בחיפה, מ... והתחייבה לשלם שתי מיליון שקל עבור הדירה שהייתה צריכה להימסר, נניח לצורך העניין, באפריל 22. מה שקרה בפועל, שהמשפחה הזו נאלצה לשלם עוד למעלה מ-200 אלף שקל, סכום עתק, כן? למעלה מ-200 אלף שקל נוספים, וזה בגלל שיש שה... ה... הצמדה. שכל מחיר הדירה היום, כל מחיר הדירה, כולל מה שהקבלן מרוויח, כולל מה שהוא משלם אדריכלית, כולל מה שהוא משלם למלך שיווק ואני לא יודע מה עוד, הכל מוצמד למדד תשומות הבנייה. מה שכמובן לא הגיוני, כי הגיוני להצמיד את המלט או את uh, הבטון, uh, אבל לא הגיוני שזה, uh, להצמיד את הכל. ולכן החוק בעצם עושה שני דברים מרכזיים. הראשון, הוא עצר את ההצמדה רק למה שקשור על הבנייה, שהערכנו את זה בסדר גודל של 40 שאל אחוז. שאלה חומרי הגלם
1: בעיקר, כן.
5: כן, שאלה חומרי הגלם בעיקר. 60 אחוז לא מוצמדים, ולכן אותה משפחה מחיפה לצורך העניין, במקום לשלם 200 אלף שקל הצמדה, תשלם רק 80 אלף שקל הצמדה, mm-hmm. זה רק 40 אחוז מערך הדירה ש... בעצם
1: מוצמד. אוקיי. Okay.
5: חסכה 120 אלף שקל, שזה סכום. <אח> מאוד משמעותי לכל משפחה. Okay. ובנוסף לזה, מה שקורה עד עכשיו, שאם תאריך המסירה הייתה, היה באפריל 22, והדירה לא נמסרה, הדי, המשפחה המסכנה, שגם לא נמסרה לה דירה, ממשיכה לשלם את ההסמדה. כלומר, היא נושאת על גבה את הייחור של הקבלן, והאיחור יכול להימשך. <אח> תראי 82% מהדירות בישראל נמסרות באיחור, 42% נמסרות באיחור שלמעלה משנה. אז אותה משפחה עלולה לשלם לצורך העניין עוד 80 אלף שקל או עוד 60 אלף שקל על המאתיים שהיא שילמה כבר, על משהו שהיא לא עשתה. אז גם זה וגם זה נגמרו, ולכן, בגלל שזה הגיוני, כל חברי הכנסת בוועדת הכספים תמכו בהחלטה הזו. שאני מאוד שמח שזה... תגיד, אבל מה שאני לא מצליח להבין,
1: זה. זה מה ימנע בעצם מקבלנים עכשיו להגיד, אוקיי, סבבה, ו- ו- ופשוט לייקר את הדירה בלי קשר למדד. לא, כלומר, ש- וואה, ש- מנעתם מצוי... מאיתנו 100 שקל, אז אנחנו פשוט נהיה הם הרי אלופים בזה, הם ייקרים. שאלה מצויינת. 60% מהמכרזים הם בכלל מכרזים על קרקע מדינה.
5: ובכל מכרזי מחיר מטרה, שאתם מכירים, שאתם יודעים, כן. הרישום מתחיל עוד מעט, כל המחירים האלה, המחיר של הדירה מקובע מראש. אז הקבלן לא יכול לייקר את המחיר ולהגיד, בא לי לעלות ב-100,000 שקל. זה המחיר. הוא, אם הוא ניגש למכרז הזה, הוא הולך למכרז עם המחיר הזה של הדירה. כן, אבל לא כל ב- המנהלים ש...
1: נבנים על קרקעות כאלה.
5: זה, נכון, אז זה 60%, זה די הרבה 60% מהשוק. Mm-hmm. גם ביתר השוק. אני אומר לך, בסוף בעולם הכלכלי, קבלן או כל מוכר, מוכר במחיר המקסימלי שהוא יכול. ואם הוא היה יכול היום להעלות את המחיר בעוד מאה אלף שקל, אז הוא מעלה את המחיר לא בעוד מאה אלף שקל. אומר, הוא כן. לא עושה לנו טובה, אתה אומר. הוא רק על הדרך, הלוא הקבלן לא יודע כמה יהיה תשומות הבנייה. הקבלן נתן את המחיר הכי גבוה שהוא יכל למכור, ונהנה על הדרך מעוד מאותיים אלף שקל. ולכן, ותמיד יש כאן פער ידע גדול, כי הרוכש, אתה יודע, רוכש דירה אחת, רוכש שתי דירות, הקבלן מוכר כל יום המון דירות, ובסוף אנחנו באנו מהצד של הרוכשים, מהצד של הלקוחות, אנחנו מייצגים את אזרחי מדינת ישראל. ולכן החקיקה הזו היא כל כך חשובה, ואני רק מתפלל שזה... תגיד. הלילה יעבור בשלום. זהו,
1: בדיוק, רציתי לשאול אותך, פרויקט, תוכנית הדיור שהצגתם נדמה לי רק לפני שבועיים, ועכשיו, עם מה שקורה בכנסת, בכלל, Um, התוכנית, תוכנית הדיור הזאת תצא לדרך? יש משהו שמעכב אותה בגלל הליכה לבחירות? התוכנית, תוכנית, תוכנית
5: הדיור הזאת יצאה לדרך. חלק מתוך הדיור, תוכנית הדיור הזאת כבר אתה רואה. כבר אתה רואה בשטח, חלק ממנה הנושא של חוק המכר ודברים אחרים שכבר קורים. חלק גדול מהדברים, לשמחתנו, מראש עשינו, שאינם כרוכים בכנסת, כרוכים רק בהחלטות ממשלה. חלק מהם יתקבלו וחלק אני מקווה שעדיין יתקבלו. המטרה בסוף להגדיל את ההיצע. כי צריך לזכור בסוף כל ההגרלות ויתר הדברים, זה בסוף לא הפתרון. הפתרון זה לתכנן יותר, לשווק יותר, להתחיל להתחלות, הרבה יותר להתחילות בנייה.
1: ואנחנו רואים בתוצאות... רגע, תוצאות? עדיין לא. אלא אם כן, תספר לנו עכשיו, תיתן לנו כותרת, שיש אינדיקציות לכך שמחירי הדיור נבלמים, עוד אינדיקציות
5: כאלה. אני אתן לך שני תוצאות. הרבעון הראשון של השנה היה הרבעון שהיו בו הכי הרבה התחלות בנייה ב-30 שנה האחרונות. אז זה תוצאות. השנה שעברה הייתה השנה ששווק בה הכי הרבה יחידות כן, דיור כן. תקופת אריאל שאול. אנשים רוצים לראות מחירים יותר שפורים. זו התוצאה. תחירים... נכון. במדד ב- ה- 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 האחרון... כבר לא היה, אתה יודע, מדדים של 2% שהיו באופן קבוע בחודשים הראשונים של השנה, כן. כבר ירדנו ל-0.9. אני מאמין שגם במדדים הקרובים אנחנו נהיה ב- כבר באזורים סבירים. אף אחד לא אומר, אתה יודע, בסביבה אינפטרקציונית, שאנחנו מדברים על מופרציה גבוהה לא רק בארץ, גם בעולם, אף אחד לא חושב שלגמרי ש- לא תהיה עלייה. אבל המטרה היא למתן את העלייה ולהיות במצב שהיא שה- היא- נורמלית ויש בה איזשהו הקשר ליתר הדברים, ולא שהמדד יעלה בשלושה אחוז והדירות יעלו okay. ב... 10%? ואני כן, אני רואה בהחלט אינדיקטורים לזה ש... ש, אה, אה, שיש התמתנות בעליית מחירי הדיור. אני מקווה שהטרפת נגדרה, ואני מאוד מקווה שלא ייווצר עוד פעם המצב הקודם ש... של הרבה זמן בלי עבודה, כמו שלצערי קיבלנו את השוק בשלב של מכח�. כן,
1: כן. על נתונים אתה מדבר שאתה נשען עליהם כשאתה אומר שאתה רואה התמתנות במחירי הדיור? דיברת על המדד האחרון קודם כל. המדד האחרון, חשבתי כבר שיש משהו חדש מעבר לזה.
5: לא, ואני גם כל הזמן, אתה יודע, אני שומע את השטח, אני כל הזמן בקשר עם הקבלנים, אני שומע ש... אתה יודע איפה אני רואה שיש התמתנות, שאני מתחיל לראות בו בעיתונים ולשמוע ברדיו, שאנשים נותנים הנחה כזו והנחה אחרת, אז
1: אני נהיה אופטימי. זו אינדיקציה. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, תודה רבה לך. ערב טוב. טוב, לעניין לא הבא שלנו, לא, דיווחי תנועה עכשיו, כן. טוב, אז ככה, בדרך הרחוב צפונה יש עומס מרישפון עד מחלף פולג, ובהמשך מחבצלת עד מכמורת. Mm-hmm. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף ההלכה בגן מסעית שתקועה שם, ולכיוון דרום יש עומס מירוק אחת לגוורדיה. בדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם ועד אייל, ובהמשך מעירון עד עין עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. <מת> וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות. בדיוק, הנה עכשיו כן. סוף לסאגת ההחרמה של בן אנד ג'ריז על יהודה ושומרון. סוף טוב, החברה חוזרת ב... יוניליבר חוזרת בה מהעיסור למכור את הגלידות שלה בשטחים. הנה אבי זינגר, מנכ"ל בן אנד ג'ריז ישראל.
6: אני שמח לבשר לכם שהגענו להסדר עם יוניליבר שמאפשר לנו להמשיך למכור את הגלידות שלנו בכל רחבי הארץ, כולל יהודה ושומרון, ללא הגבלה וללא אפליה. ההסדר הזה מהווה ניצחון אדיר. לכל אלה שרוצים דו-קיום ושלום, והפסד אדיר לכל אלה שרוצים את רעתה של מדינת ישראל. בזכות ההסדר הזה, אנחנו יכולים לשמור על הפרנסה של 170 העובדים כאן, בבאר טוביה, במפעל, ושל עוד אלפי ספקים ונותני שירותים ברחבי הארץ, יהודים ופלסטינים. אני רוצה להודות לכל אלה שנלחמו עבורנו ותמכו בנו במאבק הזה. חברי כנסת מכל שלל הקשת הפוליטית, משרד החוץ בראשותו של יאיר לפיד, ארגונים יהודים ואנשים פרטיים בארצות הברית, מושלי מדינות ופרקליטי מדינה שהטילו סנקציות על חברת בן אנד בארצות הברית. בזכות ההסדר הזה אנחנו יכולים להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב, את הגלידה הכי טובה לתמיד.
1: כן, ככה אבי זינגר, מנכ"ל בן אנד ישראל. בן יניב כתבנו, שלום. שלום, שלום יאיר. מספר לנו
6: מטרה אי... שם.
7: הישג גדול, גדול מול תנועת ה-BDS לאחר שנה של מאבק מודיעה היום יונילבר חברת האם של יצרנית הגלידות בן אנד ג'ריס כי הזכיין הישראלי אבי זינגר שמחזיק במותג יוכל להמשיך לתנוע, למכור גלידות ללא הגבלה גם בשטחי יהודה ושומרון ההסדר הוא, הוא ללא הגבלת זמן ומסיים את המחלוקת הדי מביכה הזו בין הצדדים כזכור, בן אנד ג'ריז הודיע כי היא החליטה לעשור על הזכיין הישראלי שלה לשווק את מוצריה ביהודה ושומרון לפני קצת יותר משנה. זינגר התנגד להחלטה, ובעקבות זאת החלה הסאגה הזאת, בה החברה החליטה שלא לחדש את ההתקשרות עימו בתום החוזה שהשני הצדדים החזיקו. הדבר הזה כמובן הוביל למחאות גם כאן בישראל, גם בארצות הברית, שיתוף פעולה בין משרד החוץ וגורמים פוליטיים גם בארצות הברית וכלי תקשורת נוספים של את המהלך הזה, הובילו לשינוי בסוגיה הזו. אנחנו זוכרים גם יאיר את הרעיון של בן וג'רי, שני יהודים אמריקאים. איך אותם?
1: זה היה משהו.
7: ל-HBO, והם כן. אמרו, איך אתם ממשיכים למכור לערב הסטאוטית ולמדינות אחרות, ומאשימים את ישראל, הדמוקרט היחידה כן. במזרח התיכון, ולא שאוס מוכנים למכור שם. ולמדינות שעושים על
1: הפלות גם, שזה גם <laughs> כתוב עליה. לחלוטין. הוא <שאולי laughs> <מלאנות>. השאלות <laughs> על הפלות, איך אתם ממשיכים עם זה, <laughs> ודווקא
7: כן. מחרימים את ישראל, אז הדבר הדי מביך זה נגמר. כמובן, לשמחתו של אבי ולמי שאוהב את
1: נכון. טוב, בן uh, יניב, <laughs> תודה רבה לך. תודה, תודה. על Uh, לעניין הבא שלנו, אנחנו uh, מדברים הרבה על התקפות סייבר. עכשיו נדבר על הסכנה הזאת uh, בתחום התעופה האזרחית. דמיינו את הדבר הזה, פחד אלוהים. התקפת סייבר על מטוס נוסעים שנמצא באוויר. שלום תמיר גורן, טייס בעברך, וכיום מנהל טכנולוגיות ומערך הסייבר הלאומי. שלום לך. אחר צהריים
0: טובים uh, לך יאיר ולמאזינים.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה> ר- כן, ר- וטייס ר- טייס,
0: טייס, טייס בפועל גם עדיין, מדריך בבית ספר לצליחה. סליחה
1: שעשיתי אותך בדימוס. <laughs> <laughs> תראה, ראינו, ראינו בסרטים דברים כאלה, שכל מיני גורמים עוינים אוימי, משתלטים על מטוסי נוסעים באוויר. זה משהו שקרה גם במציאות?
0: אז נכון להיום אפשר להרגיע ולהגיד שלא ידוע למקרה על אירוע סייבר שסיכן מטוס. אבל אנחנו לא שוקטים על השמרים. אנחנו mm-hmm. יודעים שהתחום התעופה, כמו כל התחומים, הולך ונהיה יותר ויותר דיגיטלי, שהמטוסים נהיים יותר ויותר ממוחשבים ומקושרים לקרקע, mm-hmm. וכל הדבר הזה מגדיל את מה שנקרא משטח התקיפה. לתוקפי סייבר פוטנציאליים.
1: אז בעצם זה, זה משהו שיכול לקרות, וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, ויותר מכל זה גם צריך להיערך לו. עד כמה הם, חברות התעופה בישראל, או רשות שדות התעופה, ערוכה לתסריטי אימה כאלה?
0: אז קודם כל זה באמת שני סוגי גופים נפרדים, חברות התעופה ורשות שדות התעופה, וכל אחד, כל צעד אחראי על ה... על האזורים שלו, רשות שדות התעופה כמובן על שדה התעופה, ובמקרה של ישראל, שבו רשות שדות התעופה גם אחראית על בקרת המטוסים, אז גם על הצד הזה, ואילו חברות התעופה, מלבד ההגנה על, על עצמן, בתור חברות ככל החברות שצריכות לשמור על הרשתות שלהן, mm-hmm. הן גם אחראיות על השמירה על המטוסים. ושוב, ככל שהמטוסים נהיים יותר דיגיטליים ומקושרים,
1: אז זה פותח פתח לעקרים. אגב, נכון. הזכרת באמת את מגדלי הפיקוח ואת הבקרה הקרקעית. זה משהו שקורה היום? כלומר, יש ניסיונות לשבש את הבקרה האווירית מהקרקע בישראל?
0: אז יש אה, אה, אירועים של הפרעה לבקרה, אה, שלא תמיד הם אה, מכוונים נגד התעופה האזרחית.
1: תחנות נכון רדיו-פרקטיות גם... וכאלה.
0: אנחנו, יכול להיות uh, מה שנקרא ספיל אובר, זליגה uh, של הפרעות, uh, מ- למשל סביב קונפליקטים צבאיים, שמפריעות גם לתרופה העזרתית. Mm-hmm. אבל השתלטות uh, uh,
1: אלקטרונית, למד אלף כזה, ממש נגד, uh, נגד מרכז הבקרה, גדלי הפיקוח בנתב"ג, זה משהו שמנסים לעשות אותו? משהו שקרה פעם? אולי לא ידענו? לא שמענו? Uh, אז
0: uh, לא, שוב, לא, 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 לא ידוע ל... Uh, תראה ממש של השתלטות, על ניסיונות אני פחות רוצה לדבר, אבל כן אנחנו שמים תשומת לב לנושא הזה, זה לא רק אנחנו, זה גם רשות התעופה האזרחית שהיא השותפה שלנו, מאחר שהיא הרשות שאחראית על בטיחות הטיסה mm-hmm. ואנחנו מביאים את הידע המקצועי בנושא הסייבר, אז בעצם הממשלה הסמיכה את שני הגופים האלה להוביל את נושא הסייבר תעופה בישראל, ואנחנו עובדים ביחד כדי ללכת ולהעלות, זה תהליך, זה mm-hmm. לא מה שקורה מהיום למחר, כן. להגביה כן. את החומות, מה שנקרא, ולהגן על התחום. בלי
1: להכניס אף אחד כמובן לפאנקה, בטח לא בתקופה כזאת לפני הקיץ, שכל כך הרבה אנשים טסים, אבל השתלטות על מטוס שנמצא באוויר, א', זה מאפשר, אני מניח, חטיפה מרחוק. של מטוס נוסעים, נכון? כלומר, אפשר ממש לשלוט על ההגעים שלו ולשנות את יעד הטיסה שלו? אז זה אז מה שזה מאפשר?
0: אז זה, זה סנריו שהוא קצת יותר באמת מעולמות הסרטים. הוליווד, <אז> כן. <אז> 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 כן, עכשיו, <אז> אני, הכל, לא הכל אפשרי, אבל הרבה מאוד אפשרי, בעיקר לשחקנים שמאוד מאוד מתקדמים, זה לא פעולות פשוטות, אנחנו רואים כל מיני דברים שקורים בעולם שבאמת... אולי לפני כמה שנים נראו דמיוניים, אבל זה לא שהמטוסים הם חשופים לכל האקר בודד או סקריפט כן. קידי, מה שנקרא, שמשתעשע קצת, זה לא ככה. גם חברות, גם יצרניות המטוסים, כמו בואינג ואיירבאס, שגם איתם יש לנו אגב שיח ושיתוף פעולה, בעיקר כן. עם בואינג שהיא היצרנית של המטוס, מטוסים בשימוש... אל על, למשל, אז הם שמים הרבה מאוד גם תשומת לב וגם כן. משאבים בתחומים אה. האלה, כי הם מבינים את, ה... את הסיכון ומה מה נמצא, מה עלול לקרות כן. ולאן זה עלול להגיד. תמיר, אני,
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום. מבקר המדינה, אה, מתניהו אנגלמן, אה, אומר שנמצאו ליקויים משמעותיים במוכנות של ועדת הבחירות המרכזית לאיומי סייבר. תשמע, אה, אנחנו ערב בחירות, זה מדאיג. מישהו עוד יכול לשנות לנו את התוצאות.
0: טוב, אז לקחת אותי קצת uh, הצידה. אני uh, כאמור אמון על uh, נושא התעופה וגם על הנושא הימי uh, במערך הסייבר. Mm-hmm. Uh,
1: ולא uh, בענייני הקלפיות.
0: פחות בענייני <laughs> הקלפיות, אבל, 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 אבל כן אני יכול להגיד שמערך הסייבר ככל בכל מערכות הבחירות הוא uh, מאוד uh, מעורב ועושה uh, uh, יחד עם שאר הרשויות uh, mm-hmm. כל מה שצריך כדי לשמור... Uh, בחירות נקיות, ומה שחשוב זה ללכת okay.
1: להצביע. זה נכון. תמיר גורן, טייס uh, בפועל, <laughs> וכיום <laughs> מנהל טכנולוגיות במערך הסייבר הלאומי. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, וקיץ uh, נהדר, ואפשר ובטוח. להמשיך uh, לטוס uh, בלב ולי, שקט. ולהיות
1: רגועים, תודה רבה. כן. <laughs> ביקס, טוב, תודה. מהאוויר ננחת אל הקרקע, אל uh, עוד דיווחי תנועה. טוב, בגלל הובלת שנאים מבית הגן לתל אביב ייחסנו לתנועה הלילה דרך גאה דרומה ודרך חמש בין השעה עשר בלילה לחמש לפנות בוקר. פרטים באתר כאן מוקד התנועה דרך שישים וחמש מזרח העמוסה ממחלף עירון עד צומת אום אל-פחם ודרך ארבע צפון העמוסה ממחלף מורשה עד מחלף רעננה דרום בגלל תאונת דרכים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל גם באתר כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף וכאן גם צבע הכסף, עכשיו נדבר על מותגים, עד כמה אנחנו נאמנים למותגים, נאמנים לנעליים שלנו, לבגדים, טלוויזיות, סלולרי, וגם אם החלפנו מותג חזק אחד ומותג חזק אחר, עד כמה אנחנו פתוחים לעבור למותגים שהם לא מוכרים בכלל. שלום ענבל יואלי, מנהלת מחלקת מיתוג במכון קנתר ישראל, שלום.
8: Hi, yeah. אהלן.
1: בואו נדבר רגע על החוזק של מותג טוב. ما, מה מותג חזק עושה לנו, הצרכנים? איך הוא משפיע עלינו?
8: <coughs> ככה, קודם כל, מותג טוב יודע לענות בצורה הטובה ביותר על הצרכים שלנו. הוא עונה לצרכים שהם רגשיים <coughs> okay. ולצרכים שהם פונקציונליים.
1: כלומר, זה לא רק <coughs> שהנעל נוחה לי, יש משהו במיתוג של הנעל שגורם לי גם להרגיש, מה, שווה יותר? מה?
8: תחושה, אנחנו הרבה פעמים אה, רואים את זה כמין תחושה אה, שמגיעה מדפנים, מתוך, מתוך הבטן, כן. של מענה שהוא שלם אה, אה, רגשי עוד פעם ל... הזדהות, היא נותן לך איזושהי הזדהות לגבי מי שאתה, מה שאתה, לביטחון שלך, כן. לערכים שלך, וגם כמובן, אתה יודע, לנראות ולהשתייכות לקבוצת השווים וכולי וכולי.
1: אבל זה לא רק פסיכולוגיה, כלומר, זה, זה, לא, זה לא רק איזה סוג של שטיפת מוח שהמותג הזה ייתן להרגיש ככה, ואני מסכים איתך, זה עובד. מותג טוב חייב להיות גם מוצר טוב, אחרת זה לא באמת יעבוד, לא?
8: נכון, אחרת, הוא, אחרת באמת הוא לא יענה על הצורך. לצורך יש... מגוון, אתה יודע, מגוון היבטים. כמו <מעט> שאני אומרת כל הזמן, הצורך הוא צורך רגשי והוא צורך פונקציונלי. בסופו של דבר, בכל קטגוריה, המוצר צריך לענות על הסיבה הפונקציונלית שלשמה אתה צורך אותו. אז, על מה מה... הדרך.
1: כן, אז, מה... אז מה המחקר שלכם בעצם גילה עכשיו אצל הצרכנים? מה עם סיפור?
8: המח... המחקר שלנו, המחקר שעשינו לקראת תחרות הברנד אקדמיה ורב, כן. בעצם בדק אם בשנים האחרונות יש, הצרכנים מרגישים איזשהו שינוי מבחינת הנאמנות שלהם. האם הם מרגישים שהתנהגות הקנייה שלהם הפכה לפחות נאמנה? ושאלנו אותם ישירות, ככה באופן רחב, אתה יודע, לגבי מגוון קטגוריות ותחומים. ומה שמצאנו זה ש-48% מהציבור הבוגר בישראל, 18-3, מרגישים שהם, הרבה פחות, שהם פחות נאמנים היום למותגים, לעומת רק 10% שמרגישים שהם יותר נאמנים ממה שהם
1: היו בעבר. מה אנחנו צריכים ללמוד על עצמנו מזה?
8: מה שאנחנו מבינים מזה זה, זה שהצרכן נהיה, נהיה יותר ביקורתי. במובן מסוים, הוא חושב יותר, הוא מקבל החלטות uh, מושכלות יותר. Uh, עוד פעם, מושכלות זה לא בהכרח uh, רציונליות, אבל החלטות uh, ככה, הוא, הוא נותן, מייחס יותר משקל להחלטה, הוא לא קונה אוטומטי. זה uh, לא קשור לוקר המחיה
1: אולי? כלומר... זה גם קשור, כן. כן, זה
8: קשור לכמה דברים. ההפחתת הנאמנות הזו קשורה לכמה דברים. Uh, ככה, אם לפרט, אז אתה יודע, יש את כל העניין שלה, בטח בשנים האחרונות, מה שקרה עם אחרי הקורונה, אי-קומרס נפתח, פתח הרבה הזדמנויות. <אח> יש נגישות למגוון הרבה יותר רחב של מותגים. יש הזדמנות חדשה למותגים קטנים, הנראות שלהם גדלה, אתה חשוף היום גם לדברים שהם קטנים ולא רק למותגים הגדולים. היכולת של הצרכן היום להשוות מחירים, ללמוד, אתה יודע, באבחת... ב- אבחת מקש, הוא לא צריך לטרוח הרבה, הוא לא צריך ללכת פיזית, נכון. זה פשוט רואה את כל המחירים. עוד מה שקורה מסביב זה שהרשתות, האינסטגרם, הפייסבוק, חושפות אותנו כל הזמן למגוון. המגוון הוא לא בהכרח המגוון של המותגים הגדולים החזקים, שהם היו המפרסמים העיקריים, אלא מגוון... אז אנחנו מתנשאים
1: גם בדברים חדשים בעצם.
8: בדיוק, ואנחנו גם, לומדים, כן. כן. נכון, ואנחנו גם לומדים דרך הרשתות. שהיחס בין איכות למחיר, אם אתה מדבר על יוקר המחיה, הוא לא מה שחשבנו. זאת אומרת, אני יכולה לקנות משהו מאוד איכותי במחיר שהוא דווקא מהמחירה, במחיר זול, mm-hmm. וזה כמובן משהו שמעלה כל הזמן את, ה, את, ה, את, הלאטרכן, את הלגיטימציה להתנסות בדברים חדשים, גם אם הם פחות נחשבים, גם אם הם נחשבים במרכאות כמובן, גם אם הם פחות מעניין. מוכרים. גם חושב, אם הם זולים.
1: אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון טוב, סך הכול. נכון, עוד, עוד,
8: עוד, כן, עוד, עוד דבר בקצרה
1: מעניין. ממש טעם, כן, רק
8: בקצרה, כי ממש תם, כן? סבבה, עוד דבר באמת מעניין, ככה נקודה למחשבה, הזה, המגמה הזו של הפחתת הנאמנות בולטת במיוחד אצל המבוגרים יותר, מעל <אד> גיל 50, זו מגמה שעולה עם הגיל. <אד> מה שאומר, שאם מדברים על יוקר המחיה, שאותם אנשים שערים כבר עשור, עשור וחצי לשיח על יוקר המחיה, כן. ולפתע, אתה יודע, נפקחו עיניהם, מתייחסים לכל הסיפור הזה, לכל השינוי במציאות שתיארתי עכשיו,
1: כן. ענבל יואל, מנהלת מחלקת מיתוג במכון קנטר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אני אתראה אותי. תודה, טוב, בואו נעשה רגע חשבון נפש קטן עם יד על הלב. הסתכלתם על עצמכם פעם נוהגים? אנחנו שואלים את זה כי, כי, כי הדלק שוב מתייקר. איך אתם סוחטים ככה את הדוושה של הגז ברמזור כדי לטוס קדימה? ולא רק זה, חשבתם פעם, איך אתם בולמים בגלל שאתם מאיצים כל כך? אלו רק שתי דוגמאות בסיסיות לאיך שאנחנו מבזבזים ים של דלק באופן שבו אנחנו נוהגים במכוניות שלנו. יש עוד הרבה דוגמאות, עוד מעט נפרט, אבל רק נגיד לפני שאין לכם מושג אז נתחיל, סחיטת דוושת הגז כשהרמזור מתחלף לירוק זה שורף ים של אנרגיה יותר ממה שהמכונית צריכה זה ממש לזרוק דלק לפח וגם כסף תלטפו את הגז, אל תברכו עליו הוא לא עשה לכם כלום ו- וזה גם גורם לנו לסחוט אחר כך את הבלמים, כן, שלא לצורך מה אתם עושים בעליות? ההמלצה היא לא לנסות להילחם בחוקי הפיזיקה, בחוקי הטבע אם לאוטו שלכם קשה, תניחו לו, הוא לא בטירונות ולגבי מהירות הנסיעה, כולנו אוהבים לטוס, uh, צריך להגיד את האמת, זה נכון. אבל אם חשוב לכם לחסוך בדלק, אז תדעו שחוקרים חשבו ומצאו שהמהירות הכי חסכונית היא בין 90 ל-100 קילומטרים לשעה. יש לכם הדים בחלון האחורי, למי אין? אז לחצתם על הכפתור הזה עם הקווים כדי להפשיר ולא סגרתם אותו אחר כך? יצרתם עומס חשמלי על המנוע, זה מבזבז דלק, כן, זה אמיתי. תפעילו אותו, אבל אחר כך תשכחו לסגור אם זה לא אוטומטי אצלכם, המכוניות החדשות זה כבר אוטומטי. זה נכון גם לגבי המזגן ואורות הערפל והווינקרים והתאורה בתוך האוטו, אם לא צריך, לא משתמשים. ואוויר, לחץ אוויר תקין בגלגלים גם חוסך דלק. עכשיו, כמה לנו? 15% מתצרוכת הדלק השנתית. אם בשנה אתם מוציאים נגיד 10,000 שקלים על דלק, לא חבל על ה-1,500 שקלים שיכולתם לעשות איתם משהו טוב? נחמד, מ- לא? כן. הלילה בחצות, הדלק מתייקר שוב. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI-Tread, מתנצל, אין לנו הרבה זמן. אין בעיה,
0: אין לי רץ, אין לי רץ. השוק המקומי נסחר בירידות של קצת יותר מחצי אחוז, במחזורים של 1.7 מיליארד שקלים. בולט לתת טובה, קבוצת דלק עולה היום 7% במחזור גבוה, בעיקר הודות לעלייה באותו מחיר הדלק שעולה היום בלילה. בארה״ב, אחרי הירידות החדות מאוד אתמול, רגיעה מסוימת, השוק נפתח שם במגמה סלילית קלה בלבד. באירופה, נתוני אינפלציה חונים ביבשת, מבטיחים להכביד, הדקס הגרמני <עש> מונה עשיריות האחוז. <עש> הדולר מתחזק היום יפה מול השקל, נבחר
6: ברמות של 3 שקלים 46 אגורות. והיורו מתחזק מעט מול השקל, לרמה של 3 שקלים 62 אגורות. וזהו,
1: אמית גוריון, תודה רבה לך, ערב טוב שיהיה. ועד כאן צווה הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקט, הכנה השידור אריאל מור במוקד התנועה חגית אלחייאני. מיד אחרינו, רן בנימיני וזאב קם, בעמדת השידור של רשת ב' בכנסת, המיוחדת, לקראת הפיזור, אם יהיה או לא יהיה. אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה